0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Mulheres, Comida e Deus de Dineen Rowe e nós estamos aqui neste capítulo que é Ser um Sunday com Calda de Chocolate Quente então nós vamos continuar a leitura é, deste capítulo e eu acredito que hoje a gente encerra ele, estou aqui olhando as páginas vamos lá então um famoso mestre Zen disse o seguinte não existe certo, não existe errado. Mas o, certo e errado e o er... mas o certo é certo e o errado é errado. <risos> o mesmo vale para as diretrizes alimentares. Elas não garantem uma vida livre da alimentação emocional, mas você não conseguirá se libertar da obsessão por comida, se não a seguir. A comida tem um efeito direto sobre o nosso apetite e a nossa disposição de questionar, de discernir o que é verdadeiro, de trabalhar para voltarmos para o que amamos. A comida, como matéria voltada para o espírito, é a ligação direta entre o físico e o espiritual, entre o que colocamos em nossa boca e o que sentimos no nosso coração, paixão, força, alegria não podem fincar raízes em nossos corpos exaustos queimados e semi-mortos nos meus workshops fazemos um exercício simples as pessoas recebem uma pequena xícara com três tipos de alimento diferente um dia é uma uva um dia um biscoito de... um dia um biscoito e um pedaço não um dia é uma uva um biscoito e um pedaço de chocolate no outro dia é um pequeno bombom, um Doritos e duas uvas passas. E eu tenho feito versões desse exercício desde que comecei a fazer palestras. E todas as vezes, sem exceção, o efeito é espantoso. Porque quando você come apenas uma das coisas, lentamente, olhando para o que está comendo, segurando-a contra a luz, esfregando-a nos seus lábios, rolando na boca... Todas as esperanças, sonhos e fantasias que você depositou na comida ficam evidentes. Uma pessoa disse, Um é suficiente, mas quando penso em todos os outros que estão no meu pacote, é como se eu estivesse perdendo tanta coisa. Como se um grande amor estivesse esperando por mim e comendo apenas um e eu estivesse dando as costas. Nós duas sabíamos que o que ela estava dizendo não era literalmente verdadeiro. Que se ela comesse o pacote todo, estaria dando as costas não apenas ao amor, mas a qualquer possibilidade de se sentir bem. Ainda assim, suas crenças sobre privação e ter o suficiente estavam tão identificadas com os alimentos que, a menos que ela se dispusesse a sentir alguma curiosidade sobre o que a comida estava representando, continuaria a acreditar que um pacote de bombons seria o caminho para a terra prometida. Você tem de estar disposta a ir até o fim, a entender que a comida é um substituto para o amor, para a possibilidade e para o que quer que chame de verdadeira natureza ou oh Deus. Caso contrário, continuará ganhando e perdendo peso pelo resto da sua vida. Continuará esfregando as mãos, lamentando, se sentindo vítima... E como digo às minhas alunas, apesar de não ficar sozinha, se decidir passar o resto da vida dessa maneira, a maioria das pessoas que lutam com a comida e com o peso faz exatamente isso. É bom entender que essa escolha é sua. Você tem de decidir o que irá fazer, como diz a escritora Mary Oliver, com sua única e preciosa vida. As diretrizes alimentares parecem uma lista de coisas a serem feitas, e obviamente são isso mesmo, mas também são uma descrição da liberdade sem limites que está sempre a uma mordida de distância. As diretrizes são um caminho para o mirante e também a paisagem deslumbrante. São o um meio para acabar com a compulsão alimentar e as descrições de qual é a sensação quando isso é alcançado são sempre verdadeiras porque descrevem a verdade como ela se expressa através da comida. Viver com as diretrizes é uma prática espiritual, porque para segui-las basta presença, consciência e o imediatismo de estar no exato momento. Eu costumo dizer às minhas alunas que se no início tudo o que conseguem é estar conscientes das diretrizes quando comem, mesmo que por apenas cinco minutos estarão entrando em contato com o que é maior do que os seus desejos conflitantes e respostas condicionadas à privação de fomes antigas. Quando, mesmo que apenas por um momento, essa parte espiritual é vivida com a comida, existe uma inclinação natural para querer continuar explorando, continuar descobrindo, continuar tocando o lugar que nunca conheceu o sofrimento o que é, afinal de contas, a função de qualquer prática espiritual. Há sete anos, uma aluna que vinha pela primeira vez a um retiro referiu-se a si mesma como semente danificada. Ela era uma escritora maravilhosa e bem-sucedida, envolvida em um relacionamento com um homem a quem amava, mas os seus sentimentos a respeito de si mesma eram obscuros e conflituosos e o seu peso era a expressão mais evidente disso. Depois de alguns anos participando dos retiros, ela despertou para si mesma e de repente percebeu que tinha escolha sobre o que fazer com o seu tempo, como viver sua vida e começou a dizer não para pessoas com quem não queria estar, para lugares onde não queria ir. Ela disse, eu disse não até para winners and diners que é um grupo de sete mulheres que se encontravam uma vez por ano há 20 anos para comer juntas e se queixavam de suas coxas, braços e barrigas. É como se, de repente, eu tivesse percebido que não preciso provar mais nada para minha mãe. E é uma vida completamente diferente, uma vida iluminada. Disse também que, antes, sentir-me bem não era uma prioridade, não era importante. Eu nem sequer pensava nisso. Por que alguém que se considera uma semente danificada acreditaria que mereça se sentir bem? Mas agora diminui o ritmo. Estou seguindo as diretrizes alimentares, não porque são diretrizes, mas porque são a única forma de alimentação que faz sentido. Os orientadores espirituais de todas as tradições descreveram uma profunda quietude que é a verdade nua e crua da real natureza de todo mundo mas ela precisa ser quebrada em pedaços por meio de palavras e práticas, porque é grande demais para ser assimilada, especialmente quando as pessoas estão totalmente convencidas dos danos em seu âmago. O propósito do caminho espiritual ou de uma religião é oferecer uma forma precisa e crível para, que, para aquilo que parece inacreditável. Na arena de comida e peso... As diretrizes alimentares são a prática tanto espiritual quanto física e elas oferecem um caminho precioso para o estar-se no momento presente, assim como um caminho concreto para o sentir-se bem. São descrições do que seria se alimentar caso você não tivesse qualquer problema com a comida. Você ouviria seu corpo, iria comer para se nutrir, iria amar com a comida. As diretrizes são exatamente aonde você vai chegar quando estiver cansada das juntas doloridas, cansada de viver se arrastando por aí. As diretrizes nada mais são do que o entendimento de que o seu corpo é seu e de que você pode comer como forma de ser você mesma. E depois de todos esses anos, todas essas dietas, todos esses quilos ganhos e perdidos, perdidos e ganhos, depois de comer para resistir, rebelar-se e lutar, você percebe que comer pode finalmente ser, e sempre foi, para você, apenas para você. E é assim que termina este capítulo, meninas. Nós já estamos aqui, ó, bem no finalzinho, só temos mais dois, né? É, e no final aparece aqui as diretrizes, tá? Então, bem no finalzinho, a gente vai saber o que, que, que é essas diretrizes que, que essa autora, a Dinin Roth, o que ela implementou, né? Então, ela tanto está falando das diretrizes, que é mais ou menos uma orientação de como comer, né? Que são as regras da alimentação dela, assim, da maneira de fazer. E a gente vai saber no finalzinho do livro, tá bom? Enquanto isso, é, vamos nos, vamos aprendendo né, com, essas, com essas alunas dela, com esses é, insights que ela traz, que são todos muito interessantes e que a gente pode associar com a nossa vida. É, realmente, quando a gente começa a parar de colocar peso nas coisas, elas começam a ficar mais leves. É simples assim, né? É, as coisas na nossa vida, elas têm o peso que a gente dá. Então, não é ninguém que, que coloca o peso na gente. É a gente que coloca o peso nas coisas, né? As coisas têm o peso que a gente dá. Então, quando a gente começa a parar de focar demais numa determinada coisa, as coisas vão ficando mais mais fáceis, mais tranquilas, né? Então, ainda bem que a gente tem a opção. Embora, às vezes, parece que a gente esteja estagnada, né? E presa numa, numa situação, não é verdade. É uma ilusão. Você não está preso. É você, você é livre. É você que se aprisionou ali, né? Então, que bom que a gente pode mudar isso também. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos... E vamos nos perguntar o que você sente, o que nós sentimos em relação à comida. O que você sente pela comida? Quando você pensa em comer, em comida, qual é o sentimento? É um sentimento de desesperada, de que necessito disso, de que vou ficar sem se os outros comerem? É um sentimento de que... Eu preciso ficar longe... De que eu tenho que limitar... De que eu tenho que prestar atenção... Ou é um sentimento de prazer... De pura alegria... Ou é um sentimento de julgamento... Que muitas comidas me fazem mal... Ou me engordam... O que você sente... Quando você pensa em comida de modo geral... O que vem à sua mente... Querida divindade, criador de tudo o que é, limpa no meu coração, no meu espírito e na minha mente e de todas as pessoas que ouvirem este áudio, toda e qualquer crença limitante, memória errada, pensamento negativo em relação à comida, a este alimento tão sagrado que nos nutre, que nos mantém vivos, que neste instante nós, nós possamos purificar e remover, transformar todas essas crenças, pensamentos, memórias distorcidas. Transmutá-los e transformá-los em sentimentos de amor pelo alimento. Em sentimentos de gratidão pelo alimento. Que possamos enxergar a comida apenas com amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Repita comigo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão.